0: Saludos, Aldea Global. Estas son las noticias astrológicas de la semana de la luna menguante en Tauro del próximo jueves 18 de agosto. Iniciamos entonces con los aspectos más importantes de esta semana. No sin antes. Invitarlos a todos a que compren los productos que estoy vendiendo. En este momento solo estoy vendiendo dos productos. Bueno, uno es un producto y el otro es un servicio. ¿Cuál es el servicio? El servicio de la lectura lectura del tarot que se reactivó por mayo. Yo estuve pues eh, cancelando estos servicios en marzo, pero en mayo reactivé nuevamente la lectura del tarot que dura 40 minutos a través de una llamada de voz, todo es por audio, por llamada de WhatsApp, eh, durante 40 minutos, 10 minutos para lectura general, 30 minutos para contestar esas preguntas muy puntuales, muy específicas que usted le quiera hacer a las cartas del tarot, que es ese otro oráculo de los 78 arcanos del tarot que surgieron por allí en la época medieval. Bueno, aparte de este servicio, estoy vendiendo un nuevo producto, que son los videocursos, son cursos que se dan a través de un video, usted lo que va a comprar es un producto ya terminado, va a comprar un video, una exposición, en este primer curso, esta primera exposición dura 40 minutos, y se divide en tres clases, en tres temas, donde abordamos la temática del sol, la luna y el ascendente a profundidad. Obviamente usted va a tener nociones conceptuales de qué es una carta natal, de los orígenes de la astrología, va a tener algunas concepciones conceptuales que le harán entender con mayor profundidad y claridad estos tres puntos básicos que todo aprendiz de astrología, que toda persona deberá manejar a profundidad. Muchas veces nos enredamos con conceptos muy profundos, muy complejos eh, de otros puntos de la carta, pero lo básico y lo importante como que no, no lo comprendemos, no lo dominamos a la perfección. Es como si quisiéramos manejar conceptos de trigonometría derivadas un montón de cosas muy complejas y no conocemos las bases de la matemática o, o no manejamos conceptos básicos de lo que es la matemática o, o, o la raíz de la matemática entonces asimismo funciona con la astrología no vamos a ser eh, buenos astrólogos de nuestra propia vida ni de la vida de los demás si no entendemos lo básico a la perfección y, co y con profundidad entonces es lo mismo que conocer una persona a usted de nada le sirve de pronto saber dónde trabaja alguien cuál es su título cómo viste cómo bueno, el restaurante donde come, cosas muy superficiales. Si usted no conoce a esa persona a profundidad, si usted no conoce cómo esta persona vive con su familia, cómo se comporta en su hogar, en su vida íntima, en su día a día, en lo, en lo profundo, allá en la cocina, en el baño, en la cama, en el cuarto, en la sala, cómo es en esa vida oculta, cómo se comporta con sus seres queridos, cómo es eh, como ser humano, como persona, entonces lo que usted está viendo es una apariencia, lo mismo sucede con la carta natal, Estamos viendo, a, a veces vemos, son conceptos muy aparentes, queremos dominar lo aparente. Lo más novedoso, lo que está de moda, lo último en tendencia, la última movida de la astrología que es el Lilith, Quirón, los nodos, los asteroides. Oh, qué interesante todo esto, pero no conocemos esos conceptos de raíz, esos conceptos filosóficos que nos ayudan a entender nuestra carta, a entender los primeros tres puntos básicos, que son Sol, Luna, Ascendente. De hecho, como que esos tres conceptos los metemos en una sola bolsa y como que son lo mismo. Si usted no se ha dado cuenta, mucha gente trae esa confusión. Me describe el Sol, la Luna y el Ascendente como lo mismo, como si tuvieran la misma función. Y no, señores, si ustedes ven un carro, el motor tiene una función la, la carcasa del carro el diseño otra función el sistema eléctrico otra función pero con la carta natal no estamos eh, teniendo esas definiciones y esas claridades y eso empieza por clarificar muy bien qué es el sol qué es la luna qué es el ascendente eso Debemos tenerlo claro, lo mismo en la matemática, no es lo mismo una suma, una resta, una división y una multiplicación. Son, 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 son las cuatro operaciones básicas, tenemos que dominarlas, comprenderlas, diferenciarlas, distinguirlas, antes de querer irnos a manejar trigonometría avanzada, derivadas, eh, cálculo avanzado. Manejemos lo básico. Aprendamos a hacer las operaciones básicas. Yo creo que en la astrología funciona igual. Eh, habrá que aprender lo básico muy bien, muy bien manejado. No queramos ir tan rápido. Entonces, este curso, este primer curso... Es, es, un, es un video de 40 minutos, un producto terminado que yo misma fabriqué, que yo misma elaboré, que yo misma edité, yo hago todo este proceso, yo soy comunicadora social, ahí me manejo con mi programa de edición, sé editar, sé, sé contar la historia muy bien. Entonces usted ya obtiene un producto terminado que usted puede visualizar. Y es muy fácil de visualizar. Usted no necesita meterse a plataformas raras por allá. Plataformas que son un poco más celosas y más costosas. Porque usted se tiene que, que inscribir a esas plataformas y pagar no sé cuánto. Y bueno, no, nada de eso. Simplemente tiene que tener un correo de Gmail. Un correo de Gmail que termine en gmail.com. Tener su correo de Gmail. Todos los correos tienen un bono extra. Se les regala una capacidad adicional para guardar información y para compartirla con quienes queramos. Por ejemplo, los de Hotmail tienen el OneDrive y los de Gmail tienen el Drive de Gmail. Ese, ese esa capacidad para guardar información y compartirla con otros correos electrónicos. Entonces simplemente yo he subido este producto, este video al drive de Gmail y se lo comparto a la cuenta que haya hecho esta compra. Esta compra muy barata, muy económica. Para adquirir este primer video curso, simplemente tienes que pagar 5 dólares más el costo de comisión que te cobre PayPal o Western Union. Entonces es muy, muy fácil. Y si estás en Colombia, simplemente tienes que pagar 20 mil pesos colombianos por NECI, al número de NECI que te indique. ¿Dónde pueden hacer esta fácil compra para adquirir este primer video curso, esta primera exposición? Al correo electrónico evoluciónmística.com. Aquí en comentarios casi ni tengo tiempo de responder los comentarios en, en esta etapa de mi vida porque he estado ocupada en otras múltiples actividades muy distintas a, al tema de la astrología o de los servicios. Sí, saco mi tiempo para dedicarle a esto, pero mmm, ya tengo más poco tiempo restringido para los comentarios y la interacción. Si usted está interesado en comprar el curso, simplemente escriba al el correo les electrónico. Esperanza, ¿cómo hago para pagarte? Estoy desde tal país por qué plataforma te pago, cómo hago, o estoy aquí en Colombia, bueno, o en Puerto Rico, o en Canadá, o en Italia, o donde estés. Bueno, Entonces, simplemente, muy sencillo, al correo electrónico hacen su compra. Ya sea del servicio, la lectura del tarot es un servicio, una llamada de voz durante 40 minutos, o el videocurso, que es un producto, que también dura 40 minutos. Entonces, nada, amigos, ahí tienen la información de publicidad. Vamos con las noticias astrológicas de esta semana. Ahora sí, la luna menguante en Tauro, ¿qué nos trae? Jueves 18 de agosto se nos perfecciona la luna menguante en Tauro, en el grado 26 de Tauro. Entonces, amigos, eh, como siempre les he indicado, las fases lunares nos indican las necesidades que se nos activan cada ocho días. Tenemos una dinámica emocional. Sí, no estamos iguales todos los días. De hecho, yo creo que no solamente pues, son las cuatro fases que es la creciente, la llena, la menguante y la luna nueva, sino hay otras interfaces entre, entre cada lunación. Hay muchas fases durante el mes y además ellas se quedan dos o máximo dos días en un signo. Entonces depende la fase y el signo. Esas necesidades emocionales pues son bien diferentes, bien distintas. Por eso no nos sentimos igual todos los días hay días que nos sentimos muy enfermos, hay otros días que nos sentimos más activos, más llenos de vida, hay otros días que nos sentimos deprimidos, otros días como alterados, como, como, como con alteración, bueno, nerviosos o ansiosos, o muy dinámicos, o con ira, con rabia, bueno, pues, bueno, de todo, todo eso lo activa es la luna, porque la luna es lo que yo necesito, es lo que, en la mañana necesito el desayuno, luego un café, luego el almuerzo, luego unas onces, luego la comida, luego esto, luego eh, tomar agua, tengo mucha sed, tengo sed, tengo hambre, tengo sueño, tengo ganas de ir al baño, tengo, bueno, todas esas necesidades las activa la luna. Entonces, la luna menguante, eh, para todos los que estamos aprendiendo astrología, activa una necesidad, ¿cuál es la necesidad de la luna menguante?, es la necesidad de corregir, de reparar, de enmendar, de perfeccionar un proceso, un proceso que de pronto se completó con la luna llena en acuario, pero que ahora hay que reparar, enmendar, corregir ciertas cuestiones que, pues, que tenemos que ir eh, arreglando, y también toda la dinámica del mes fijo, luna nueva en Leo, luna creciente en Escorpión, luna llena en Acuario, ahora la luna menguante en Tauro corrige todo lo que de pronto no quedó bien en todo este mes fijo, de energía fija, que es una energía radical, una energía que establece procesos, algo se estableció en nuestras vidas. Entonces tenemos que corregir ciertas cuestiones, ciertos procesos de, de esas dinámicas. Cuando hablamos del signo Tauro, estamos hablando de la característica que tiene esta necesidad, esta necesidad de corregir, de reparar, de enmendar, de enmendar matizada de esa energía Taurina, porque nos cae en el grado 26 de Tauro. Entonces Tauro dice hay que corregir los valores, hay que corregir eh, temas con la madre naturaleza, con la madre tierra, con el cambio climático, la relación con la fauna y la flora. Por favor, dejemos de pensar que el cambio climático es una conspiración de los dejar y no, la madre naturaleza es más poderosa que el ser humano. Y lo que está sucediendo es que estamos talando la, el Amazonas del planeta aquí en América y los bosques de Asia los estamos depredando y ellos funcionan como una esponja que absorbe el CO2, todos estos eh, dióxido de carbono que emiten todas las... Eh, fábricas, las industrias que están en Norteamérica, en Europa, en, en China, en Asia, todo, donde haya industrias, todo esto emite. Los que tienen carros, los, los sitios donde más carros hayan, pues más emiten. Entonces, todos estos bosques absorben. Estamos contaminando el mar, está llegando mucha contaminación al mar, la comida contaminada, los suelos contaminados con todas estas prácticas. Por ejemplo, aquí en Colombia, para fumigar la cocaína lo hacían con el glifosato. Con el, lo es, hasta ahora ya van a quitar eso del glifosato con aspersión aérea, lo que hace es deteriorar los suelos y si cae sobre las personas les da cáncer a las personas, entonces... Eh, toda esta dinámica de Tauro, esto no son conspiraciones, simplemente son realidades de la economía mundial, de la era de tierra, de la era de la industrialización que llegó a su máximo esplendor, a su, a su exageración más bárbara. Y tenemos que poner aquí un freno, un replanteamiento para cuidar nuestro planeta. No hay más planetas para ir a depredar. Ni siquiera tenemos los mecanismos todavía como para ir a Marte. Estos esto son planes. Ya hay, hay unos planes ahí, pero eso no es nada. Estamos en cero. Entonces, yo creo que la luna menguante en Tauro nos dice, oye, hay que... Darle el verdadero valor que tiene nuestra madre naturaleza. Nuestra madre naturaleza por encima de cualquier ambición de riqueza y de ostentación. Nuestra madre naturaleza con su flora y su fauna. Entonces no porque queremos abrigos de pieles. Por ahí hay una cantante muy famosa, creo que es JLo. Me gusta mucho su música. Me encanta, pero creo que ha habido un, un asunto con el tema de los abrigos, las pieles de, de los animales. Entonces eso hay que cambiarlo. Todos podemos cambiar nuestra escala de valores y ese es el llamado en esta era de acuario a cambiar esos valores tóxicos para nuestra madre naturaleza. Lo mismo. Por ahí había otro cantante que me gusta mucho, Andrés Calamaro, creo, que le gustaba mucho la tauromaquia, el tema de la corrida de toros. Aquí en Colombia también había un sociólogo, incluso de, creo, de, de tendencia izquierda, eh, eh, creo que era anarquista, bueno, a él le gustaba también su corrida de toros, sus tradiciones, eh, creo que eh, de apellido Molano. Creo que es eh, bueno el, el sociólogo también eso. Entonces hay que hacer unos cambios, unos replanteamientos sobre todos estos valores. Estamos cambiando los valores. La forma de comer, Tauro, es el placer de comer. De seguro nosotros ya no podemos cambiar al, al veganismo, al vegeta vegetarianismo, pero las futuras generaciones sí si lo podemos si puedan con educación y pedagogía dar ese salto cuántico y, y bueno, podamos hacer muchos cambios. Pero necesitamos un nuevo chip, meternos en, en la mente una nueva religión que le dé ese valor a lo que realmente debería dársele valor, que es el agua, la tierra, los bosques, la madre naturaleza. Eso es lo que vale realmente, lo, lo que nos mantiene vivos. Y bueno, Tauro también es la, la relación que tenemos con el dinero. Si nuestra relación con el dinero es tóxica o es una relación sana con el dinero. ¿Cómo estamos relacionándonos con el dinero? El dinero, el dinero es, eh, eh, es algo que tiene que ver mucho con nuestra autoestima mucho Muchas personas que tienen mucho dinero o que tienen alguna pequeña capacidad de, de manejo de dinero, a veces todo lo resuelven con dinero, cuando muchas cuestiones hay que resolverlas con amor, con dedicación, con tiempo, con diálogo, con acompañamiento y no todo lo podemos resolver con dinero entonces mucha gente quiere arreglar todos los problemas con dinero quiero que mis hijos sean inteligentes entonces en vez de hacerles ese, ese acompañamiento esa observación de ver qué es lo que quieren, para qué son buenos qué necesitan eh, darles ese apoyo lo que hacemos es inscribirlos al mejor colegio y pagar un montón porque creemos que esa es la solución, luego nos damos cuenta que no es tan así, no es tan así, eh, queremos tener amigos y los compramos con dinero, queremos tener amor y compramos el amor con dinero, Entonces una relación tóxica con el dinero, la relación con el dinero, es, es la misma relación que está teniendo el mundo con el tema de la banca, la banca, los préstamos bancarios, todo el tema de la banca, de hecho pues, eh, no, yo digo que no deberían existir estas entidades, pero todavía el mundo no está preparado para esa conversación, pero sí se debería ya empezar a implementar regulaciones, regulaciones a, a, al sistema financiero, que es el que se está tragando toda la energía, todo el trabajo. Es injusto que la gente trabaje tanto y todo se lo termine llevando la banca en esa, en esa usura, son, son usureros. Son, son intereses por nada simplemente por nada por esperar un tiempo son, son unos intereses muy eh, usureros entonces bueno a, aquí vemos todas unas dinámicas de transformación con respecto a la tierra la agricultura yo les hablaba de la de la, el tema de la eh, dependencia el tema de la seguridad alimentaria como todo el mundo entró en dinámicas muy globalistas, muy de depender del mercado internacional, entonces los fertilizantes para el tema agrícola vienen de, de, de Rusia y de Ucrania, el trigo viene de Canadá, de Estados Unidos, la soya de Argentina eh, o de Brasil, entonces estamos en unas dependencias de, de otras economías y no estamos siendo, sobre todo aquí los países más, más pequeños en América Latina que no tenemos industria, estamos siendo muy consumistas y muy dependientes de las otras economías más fuertes. Entonces, eh, pues es, es tremendo porque no vamos a tener seguridad alimentaria nunca si, si estamos importando todos estos alimentos. Aquí en Colombia nosotros producíamos nuestro propio maíz, nuestra cebada, nuestro sorgo, nuestros propios, nuestras propias harinas, ahora las estamos importando y por eso el costo del pan, la panadería está altísimo y, y por lo menos en los Andes, somos una cultura muy muy panadera, de muchas panaderías. En otras regiones de Colombia son más de, de la harina de yuca o de las arepas o de otro, otro tipo. Pero aquí en algunas ciudades de los Andes somos muy de la panadería, muy de esa cultura. Y nos está saliendo muy caro el consumo del pan por esas importaciones. Y bueno, ya lo vemos con muchos más productos que todo eso hay que Cambiarlo. Todo eso hay que hacer unas contrarreformas a todo ese proceso, eh, eh, sí, como de, de un neoliberalismo, un globalismo que ya se volvió tóxico, porque lo malo no es globalizar, sí, la información se tiene que globalizar, el que la gente pueda viajar a donde se le dé la gana, que la gente pueda conocer otros lugares, todo eso está muy bien. Pero lo, hay cosas que no se deben globalizar. ¿Por qué? Por seguridad alimentaria, para mantener eh, esas economías locales, mantenerlas eh, protegidas. Hace muy poco escuchaba una noticia de Machu Picchu, por ejemplo, que les dan todas estas concesiones turísticas a empresas internacionales y... Los, los turistas locales, los, los mm, guías locales, se quedan sin trabajo precisamente por estas eh, plataformas que incluso están robando a la gente, la gente llega con su paquete ahí a Machu Picchu y los están robando y ellos no tienen a quién reclamar, porque no es algo local, porque no es algo con protección, hecho con amor, artesanal, entonces... Hay mucho, hay mucho volver a la Tierra, volver a Tauro, es, 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 un, el Nodo Norte en Tauro es volver a la Tierra, volver a la Tierra, por eso ya pasamos por el Nodo Norte en Géminis, con esa pandemia que fue, abre la mente, abre, abre el tercer ojo, a, abre tu conciencia para darte cuenta que hay que hacer muchos cambios en este mundo, para, para cambiar esa era de tierra, esos últimos 200 años de era de tierra que ya se pusieron muy tóxicos, en, 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 ya se pusieron muy tóxicos y hay que ir a una era de aire, aplicar mucha ciencia, mucha inteligencia, resolver los problemas con la razón, con la ciencia, con la, con la inteligencia, dejar tanta superstición, de la era de Pisces, la era de Pisces nos dejó eh, a nivel del arte cosas maravillosas, todas las corrientes artísticas que, que la era de Pisces nos dejó impresionantes, pero también nos dejó otras cosas muy tóxicas como eh, 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 pues eh, toda esta paranoia colectiva, esta, eh, su, su, ya ca caemos en la superstición de una forma boba sospechamos de todo, todo es sospechoso, cuando realmente yo siento que el ser humano no es que sea tan poderoso como creemos que hay, que hay, que hay seres superpoderosos, realmente si nos damos cuenta, la gente que nos gobierna, los líderes del mundo son unos completos bobos, pendejos, lo único que hay es el poder de las armas y con eso someten a, a las gentes. No es más. No, allí no hay más, no hay, no hay seres con ocho cerebros, ni nada de eso. No, Yo, eh, ni que tengan conexión con alienígenas. Yo, yo no veo, yo, yo lo veo mucho más pragmático, no sé. Mi sol en Virgo me, me llama a poner mucho los pies en la tierra. Sí. A mí me gusta analizarlo todo, yo escucho todo, me doy vuelta por aquí, por allá escucho, pero es un llamado mucho, sobre todo a poner los pies en la tierra. Bueno, entonces la luna menguante en Tauro también, corregir el valor, la autoestima, la autoestima, la seguridad personal... Por ahí alguien me decía, bueno, tú me hablas mucho de lo colectivo, háblame, háblame de mis relaciones, de lo personal, de aquí, de lo, de lo íntimo. Bueno, muchos astrólogos hablamos de pronto desde lo que mueve mucho nuestro día a día. De pronto yo como tengo una buena relación de pareja y, y pues estoy bien últimamente he estado bien con mis padres, con mis familiares y, y tengo una buena relación de pareja y siento que no necesito de nada ni de nadie a nivel emocional porque ya me siento de pronto un poquito llena de, 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 de amor, de pronto casi no le pongo atención a la astrología más de personal y de relaciones y en eso sí puedo pecar de discúlpenme, porque yo también tuve una época de mi vida en que no estaba vacía, vacía de, de amor propio y de relaciones fuertes y de, y, y, y de ese enganche amoroso. Estaba, tú pasé una época y también has, es necesario hablar del amor. El amor también mueve nuestras vidas. Entonces corregir Tauro y corregir la zona Tauro en esos temas de amor es pensar mucho en la autoestima, en el valor personal. El mes de Leo y, y todo lo que ha pasado en Tauro es un llamado mucho a la dignidad. Recuerden, Leo es el ego personal, el orgullo propio, la dignidad. El sol pasando por ahí es la parte donde tenemos poder y fuerza y la conciencia. Es, es el, 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 la dignidad del rey, que es una humildad, pero también es una seguridad. O sea, si yo estoy seguro de quién soy yo, ni me las estoy creyendo, ni estoy pisoteando a nadie, pero tampoco me dejo pisotear por nadie. O sea, simplemente estoy muy tranquilo, sin darle explicaciones a nadie. Tengo una, una, una seguridad, un ego y tampoco estoy obligando a, a nada a nadie, no someto a la gente a nada, esa es la conciencia de Leo, o sea, tú no me quieres, oh, gracias, gracias, ya habrán muchos que sí me quieran, o sea, por Dios, o sea, esa es la, ese es el ego, el, el, el orgullo de Leo, y esa es una zona muy bonita donde tenemos que ganar muchísimo, la conciencia de Leo y Tauro, Tauro es autoestima y es un Tauro, yo lo valgo, es que yo, le, yo me la he trabajado en esta vida, yo me la he sudado, yo he sido el mejor estudiante en primaria, en secundaria, en la universidad, he trabajado, he hecho esto, aquello, yo soy una buena persona, un buen ser humano, ¿por qué me voy a merecer una una relación una dinámica emocional así tan tóxica, tan perversa, porque tengo que comprar el amor con dinero o porque tengo que... Eh, bueno, pasan muchas cosas eh, a nivel... O porque me tengo que soportar infidelidades, porque no soy exigente, así como me he exigido a mí mismo ser muy recto, muy honesto, ser el mejor, porque no le puedo exigir a mi pareja ser el mejor, el más fiel, el más entregado, el más honesto. ¿Por qué? Bueno, eso obviamente visto desde, desde una visión de lo que deben ser las relaciones, porque pues actualmente hay muchos tipos de contratos, términos y relaciones muy distintas. Hay gente que se pone de acuerdo en que, por ejemplo, van a hacer un... Creo que se, esto se le llama como relaciones abiertas. Hay, hay relaciones de tipo abierto. Estamos los dos, pero tú puedes tener... Mm, eh, sexualidad, encuentros sexuales con otras personas. Pero negocios y decisiones personales y cosas de, de mucha importancia, solo entre los dos. Eso sería como una relación abierta. Hay gente que tiene ternas o cuartetos, entonces sí, de, te permito ser, eh, tener otra esposa, o, bueno, o, otra pareja, otro lo que sea, tomar también decisiones económicas con ese otro, pero acá entre los tres o entre los cuatro, pero ya con otros, quintos o sextos ya no, o sea, es como un grupo ahí que se quieren y se y se respetan y comparten obligaciones y llegan a ciertos acuerdos económicos y bueno, ese es el contrato, que hay unos nuevos contratos, unas nuevas dinámicas y formas de amar o de entender el amor muy nuevas, muy de la era de Acuario, que habría que entrar también a revisar y que mientras no se entre en esa dinámica tóxica de incumplimiento de lo que se acordó, de lo a qué nos comprometimos, cuál era el trato, pues a mí me parece que bien, que sigan. Pero, eh, bueno, ya mirándolo desde una dinámica, pues, más conservadora, yo soy una persona en relaciones amorosas, soy muy de la era de Pisces, ya, muy conservadora, muy eh, heterosexual, con una pareja muy heterosexual, muy normal, eh, con un matrimonio muy convencional. Lo la única diferencia es que no tenemos hijos eh, homo sapiens. Nuestros hijos son tres felinos, tres gatitos, a los que nos entregamos con toda, los cuidamos súper bien, eh, en su parte médica, psicológica, bueno, entonces, eh, Tauro, la, la dinámica Tauro es, es eso, son las, eh, los, 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 la valía personal, la autoestima, la confianza y la seguridad en ti mismo, si tienes la autoestima por el piso, si te crees el piso, peor ser humano, el más feo, el más bruto, el, 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 lo, lo más horrible del planeta, pues obvio, así que vas a traer, no, no vamos a traer nada, simplemente nos estamos es ahí como exponiendo a que cualquiera nos atropelle, a que cualquiera nos abuse y eso es una construcción, eso es una construcción desde la infancia, es un chip es programación neurolingüística. Nuestros padres nos hicieron creer que éramos lo peor, los más brutos, los más incapaces, los más feos, los más... Y reproducimos esa dinámica en la adultez. No nos funcionan los compromisos muchas veces porque en el fondo estamos rechazando el compromiso esto yo lo, me lo he pillado mucho en las consultas de Tarot, que llevo más de 14 años atendiendo Tarot. Muchas veces las personas no encuentran un compromiso serio, o sea, dan y dan con gente que los lastima, que juega con ellos, que son tóxicos, que solo los usan o las usan, dan y dan con este tipo de personas. Porque en el fondo... O sea, se enganchan con el que los utiliza, porque en el fondo hay un cheat, hay una programación neurolingüística que dice, no te comprometas, no te comprometas. Entonces, me aparece eh, la pareja, la persona que sí es seria, que sí se quiere comprometer, que voy con toda, y ¡ay! ese me parece bobo, aburrido, ese no me gusta... A mí me gustan son los malos, los que, los que me usan, los que me ponen cachos, los que me engañan, los que... Ese sí me gusta, el malo. <risa> ¿Por qué? ¿Por qué nos gusta? ¿Por qué el deseo va por ahí? Va por ahí porque desde pequeños tenemos esa programación neurolingüística que nos dice, huye de los compromisos, huye del matrimonio, ¿por qué? Porque los matrimonios son tóxicos, son sometimiento. Mira cómo sufrió tu mamá, tu tía, tu abuela, hubo violencia, hubo tristeza, hubo lágrimas. No te comprometas. O mira cómo, cómo, cómo es esto de no te comprometas, huye, huye. En el caso de los hombres sería como que la mujer, no sé, bueno. Hay otra dinámica por la psicología del hombre allí, hay otras... Eh, otros patrones a analizar pero es en el fondo lo mismo huye del compromiso huye del compromiso y entonces ¿qué? ¿qué pasa? que cuando somos grandes ya toda esa programación neurolingüística está ahí puesta y llegamos a buscar relaciones desde esas eh, heridas desde esa programación entonces obvio ¿por qué nos gustan los infieles los que no son comprometidos, los que nos lastiman, los que vienen a estafarnos, los que... Bueno, todo este tipo de gente. ¿Por qué? Por la programación. porque no nos gustan los que son buenos, honestos, trabajadores, entregados, fieles, correctos, responsables? Por la programación. Entonces hemos programado el cerebro para que nos guste así la gente. Entonces hay que desprogramar y empezar a reprogramar en el verdadero, en los verdaderos valores. Hay que revalorizar nuestra propia autoestima y, ese de y revalorizar el deseo. Recuerden que Tauro está regido por Venus, no solamente es Libra y Venus es la diosa del amor. Entonces también no es solo una relación con el dinero, es una relación con el amor. Cómo seduzco. ¿Y qué es lo que yo deseo en esas relaciones? ¿Qué es lo que a mí me gusta? ¿Qué es lo que deseo? ¿Qué es lo que quiero poseer? Porque ese es el segundo arquetipo. El primero es Aries, que es yo estoy aquí, yo estoy vivo, es el yo soy. Yo nací y ya Tauro es yo tengo, esto es mío. Es la sensación de, de, de la propiedad, por decirlo así, de esto es mío, una sensación de esto es mío. ¿Qué es realmente nuestro? Entonces, ¿qué queremos que sea nuestro? Queremos que sea nuestro el que nos es infiel, el que nos lastima, el que es tóxico, el que eh, es un estafador, el que nos usa, el, bueno, el que es violento, el que nos agrede, el que es alcohólico, el que tiene... Mm, <coughs> Dependencias El que se la pasa con los amigos El que ama más a la mamá y a la familia Que a, a su pareja Todo esto Toda esa dinámica La maneja la Venus de Tauro Que es lo que yo deseo tener ¿Qué es lo que yo deseo tener? ¿Deseo tener eso? ¿Yo qué soy? ¿Yo qué valgo? Es igualito Igualito, igualito, igualito Entonces pues Nada amigos, es, es lo mismo, ¿qué me quiero comer? ¿Me quiero comer una comida chatarra o una comida que realmente sea una comida buena, con buenos nutrientes, orgánica, ecológica? ¿Qué me quiero comer? Es igual en el amor, ¿qué pareja quiero, quiero tener y que esté conmigo? Es, es, es idéntico, entonces... Miremos esas programaciones que nos han hecho, desde pequeños muchas veces huimos del compromiso, de las relaciones, de la gente seria, de la gente buena, nos gusta lo malo, lo tóxico, porque nos programaron para eso, o porque allí quedó como implantado en nuestro cerebelo, que es el, 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 cerebro, el, el cerebro instintivo, el cerebro primario, queda grabado ese miedo ese miedo a los matrimonios, a los compromisos, porque vimos que nuestros padres y abuelos pues sufrieron mucho, madres y abuelas, y todos ellos estaban muy tóxicos, entraron en dinámicas tóxicas y no queremos repetir, y pues también la televisión, el cine, todo eso ayudó a que la vida de soltero era, era como una mejor vida, y pues tampoco, yo creo que todo lo que se viva uno, ya sea la soltería o la compañía, se debe vivir en plenitud, en felicidad, en amor, constructivamente. Entonces, bueno, no es, no es sano un solterón que esté cada ocho días metido en las discotecas buscando personas para pa levante, para la conquista amorosa, intoxicándose con alcohol, con drogas, y bueno, eso no está bien, tampoco, hay unas solterías que se viven me, una sana relación con la soledad, eso es una soledad que de pronto busca, sí, habrá un momento de ocio, de esparcimiento, de alcohol, una etapa, habrá un tiempo, porque hay tiempo para todo, pero habrá un tiempo para conexión con la naturaleza, espiritualidad, ejercicio físico, trabajo, bueno, es, es la relación con mi, sol, con mi soledad, que también es una, una relación muy linda, muy bonita, y cómo desde mi soledad puedo ayudar a mis amigos, a mi comunidad, a los animales, a la familia, visitar a la familia, desde mi soledad puedo hacer tantas cosas inimaginables, puedo estudiar, eh, bueno, conocer, aprender, nutrirme para que cuando llegue esa persona no encuentre ahí una bolsa vacía, un cerebro hueco, encuentre una persona que está nutrida, fortalecida, bendecida. Bueno, entonces, esa es eh, la cuestión con la luna menguante en Tauro en el grado 26 de Tauro y si ustedes revisan la carta natal de esta luna menguante, pues obviamente muy cerca a Urano en Tauro, al Nodo Norte en Tauro, a Marte ya en el grado 29 de Tauro, saliendo de Tauro. Tiene que ver con el Stelium Tauro de ese 22 de julio donde estaba la luna también en conjunción con Urano allí cerca de Marte y del Nodo Norte en Tauro. Eh, que fue antecitos de la luna nueva en Leo, antecediendo el mes el, el mes fijo, el mes de Leo, de la luna nueva en Leo, ese 22 de, de, de julio, antes de la luna nueva en Leo, que fue el 28 de julio, ahí tuvimos un estelium en Tauro muy, muy fuerte, muy intenso, muy cargado, que empezó a mover todo el tema de Taiwán, el tema del, del virus del, del mono, que se convirtió, ya, se convirtió en epidemia mundial, empezó a mover toda la temática ahora eh, del cambio climático, todo empezó a moverse, todo con mucha más intensidad, lo que pasó con Donald Trump y el FBI entrando a, a, a la casa de Donald Trump, bueno, todo se movió, todo se movió mucha dinámica, mucha noticia con el fenómeno ovni, muchísima, mu muchas cosas se movieron en este mes, se fijaron poderes, aquí en Colombia ya se fijó el primer gobierno de izquierda progresista, no es izquierda comunista, hay muchas diferencias con, eh, así como hay muchas derechas, hay muchas izquierdas, entonces bueno, eso para todos los colores hay, entonces bueno, eh, se fijaron muchas cosas, se establecieron con mucha más identidad, se radicalizaron muchos más procesos, se radicalizó o sea, la inflación y, y, y lo del dólar, el dólar tuvo una subida tremenda, ahora empezó a bajar, bueno, eh, eh, se, 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 se vivieron muchos fenómenos, se han vivido. Entonces, también esta luna menguante en Tauro, que cae en el grado 26 de Tauro, tiene que ver con los eclipses que hemos tenido en el eje Tauro-Escorpión. Entonces, recuerden, allí en noviembre del año pasado del 2021, tuvimos el primer eclipse del eje Tauro-Escorpión, que fue el eclipse de luna llena en Tauro, se dio en ese grado 26, 27, 20 algo, 29, 28, ¿les recuerden por allí, Vayan a esas noticias de, de, de ese noviembre del 2021, que allí tuvimos esa eclipse de, de luna llena en Tauro, en esos mismos grados, grados matemáticos, que obviamente da en conjunción con la estrella al gol, que pues es la mirada petrificante de la medusa, que son situaciones bien intensas, bien tremendas, que, que, que nos mueven realmente muy, de mucha intensidad. Entonces, esta luna menguante tiene que ver no solamente con procesitos aquí de este mes, del mes del Sol en Leo, no, esto viene desde noviembre, desde el año pasado, moviéndose esa energía desde los primeros eclipses en el eje Tauro-Escorpión. Tiene que ver también con los eclipses del mes de, de mayo en el eje eh, Tauro-Escorpión, que tuvimos el eclipse de... De, de luna llena en escorpión en el grado 25-26 de escorpión, el sol estaba en el grado 25-26 de Tauro, entonces es una luna menguante que eh, está ahí eh, moviéndose, moviéndose y si ustedes revisan la carta natal de este evento, la carta horaria, van a ver que está en trígono con Plutón en Capricornio. Van a ver que es muy dinámico este día, tal vez más dinámico que, que, el, que la luna llena en acuario, tal vez más dinámico que lo que fue la luna nueva en Leo. Yo he sentido que la luna creciente en escorpión y los días del estelium de Tauro previo a la luna nueva en Leo fueron más intensos, que los mismos fenómenos que se dieron con luna nueva en Leo y con luna llena en Acuario, lo he visto así. Entonces, a veces no todo se refleja por la cruz, de por el eje del mes. El eje del mes ha sido Leo-Acuario, pero he sentido que la dinámica Tauro-Escorpión ha... Ah, eh, ah, ha movido mala energía. Cuando los días pasan o las lunaciones pasan por Tauro, escorpión, se han movido más noticias en el mundo. Entonces, esta luna menguante en Tauro se da en Trígono a Plutón en Capricornio, que está allí parado en el grado 26 de Capricornio, haciendo transformación en la estructura. Reforma contra reforma cambie, cambie, cambie aquí, cambie allá, mueva, 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 asuntos de organización, asuntos estructurales, y si esta luna menguante está ahí, pues muy, muy cerca de, de Urano, del Nodo Norte, entonces pues vemos, también vemos que hay mucha dinámica, también la luna menguante está en trígono con Mercurio en Virgo, o sea, toda la zona de tierra, Mercurio está en el grado 22 de Virgo, toda la zona de tierra se está moviendo, entonces estamos haciendo cambios, organizando situaciones materiales, organizando cuestiones pragmáticas, cuestiones del día a día, cambiemos esto, cambiemos aquello, implementemos esto, esto estamos haciendo ahí cambios bien interesantes. Obviamente que también pues la luna ahí tensionada con Saturno en Acuario, apoyada por Neptuno en Pisces. Entonces, bueno, Neptuno en Pisces, si ustedes se dan cuenta de la zona de Pisces, es la que mejor aspectada es, ha estado, porque es, ha estado en semisextil con los procesos en Acuario, ha estado en, tri, en sextiles con los procesos de Capricornio y los procesos de Tauro. Entonces, es una zona que se, que se ha venido como moviendo mucho, avanzando, mejorando, entonces allí ha habido como, como mejoramientos, y este año pues la zona Pisces con, ese, con esa gran conjunción tuvo una fuerza, un poder, un avance, entonces la zona Pisces de nuestra carta natal ha recobrado mayor fuerza este año. Bueno, continuemos, con más noticias astrológicas, aquí ya les hablé de lo mundano y de lo personal, de lo colectivo, lo mundial, hasta lo más individual y personal. Revisen el grado 26 de Tauro para ver qué es lo que tienen que corregir frente a temas de valor, autoestima, relación con el dinero, con la madre tierra, la madre naturaleza. Revisen ese grado 26 de Tauro, apoyado y respaldado por el grado 26 de Capricornio y el grado 22 de Virgo, donde está Mercurio en Virgo. Entonces, revisen eso, porque allí pues tenemos esa fuerza. Domingo 21 de agosto, el planeta Marte, el planeta de la acción, de las acciones, ingresa al signo de Géminis. Y allí va a estar siete meses, porque va a retrogradar. Entonces, yo los invito a que vean el video específico, el audio, el podcast específico. Para esto vamos a hablar signo a signo. Entonces, los invito a que revisen ese otro video. ¿Cuándo sucede esto? El domingo 21 de agosto. Vamos con la siguiente noticia. Martes 23 de agosto. Mercurio en Virgo. Llega al grado 26 de Virgo y genera Trígono de Tierra con Plutón retrógrado en el grado 26 de Capricornio. Espectacular para qué? Para las finanzas, para los negocios, para las conversaciones sobre dinero, aumentos de salario, compras de bienes inmuebles, transacciones... Todo lo que queramos mover a nivel material y ponernos de acuerdo, los pequeñitos Mercurio en Virgo, hablar a detalle de cosas pequeñas, puntuales, ponernos de acuerdo en la microestructura con la macroestructura de Plutón en Capricornio, a afinar detalles de lo grande y de lo pequeño, proceso inductivo o deductivo, pero que haya una retroalimentación entre estas dos áreas. Muy bueno. Este miércoles 23 de agosto. Entonces, todos vamos a revisar dónde el, dónde tengo el grado 26 de Virgo y dónde tengo el grado 26 de Capricornio, porque allí puedo hacer unas buenas conversaciones sobre asuntos económicos, pragmáticos, de organización, de detalles, de estructura demovamos esto, traslademos aquello, paguemos esta deuda, manejemos esto, aquello. Muy, muy interesantes. Siguiente noticia. Entramos al mes de Virgo y el mes de Virgo va a estar en buena consonancia con todo lo que está pasando en Tauro y en Escorpión y en buena consonancia con Plutón en Capricornio, pero en oposición a Neptuno en Pisces, pero... En quincuncio a Saturno en Acuario, entonces tiene sus pro y tiene sus contra, aunque tiene más sus pro, porque va a ser un mes que refuerza mucho ese trabajo Tauro-Escorpión, el trabajo de, de los nodos del karma, los nodos lunares, y nos ayuda mucho a terminar este último año de Plutón por Capricornio, nos ayuda muchísimo a toda esa transformación que estamos haciendo. En la estructura. Entonces. Feliz cumpleaños. A todas las personas. De Sol en Virgo. Y especialmente. A los que son ascendente libros. Ascendente Virgo. Son los que más. Eh, refuerzo tienen. Es como un nuevo comienzo. Jueves 25 de agosto. Venus llega. Al grado 16 de Leo. Y genera cuadratura con los nodos del karma. Nodo norte en Tauro está en el grado 16 de Tauro. Nodo sur está en el grado 16 de Escorpión. Los señores del karma le dicen a nuestra amiguita de Venus en Leo, no todos tus deseos se pueden cumplir. Miremos ese grado 16 de Leo, allí tengo deseos en esa zona, muchos deseos, tengo muchos deseos, deseo esto, deseo aquello, deseo, ah. si es en el eje de la 3 y la 9, esos son deseos eh, de aprendizaje, de viajes, de cosas intelectuales o jurídicas o de movimientos, bueno. Tal vez no se me puedan cumplir esos deseos. Si es en el eje eh, de lo del existencialismo, el de la utilidad, en, en qué trabajo, cómo sirvo, el eje espiritual y de la salud, el eje 12 y 6, casa 6-12, tal vez ese deseo no se me pueda cumplir. Entonces es el grado 16 de Leo lo que yo tengo que revisar, qué casa astrológica y darme cuenta que de pronto. No se me puede cumplir ese deseo porque el Nodo Norte en Tauro y el Nodo Sur en Escorpión no me dan la oportunidad. Me dicen todavía no, o para ti no es, o esto no se puede. Tu deseo de ser el más importante, de pavonearte, de ser creativo, de ser el líder de ese proceso, todavía no se puede. Entonces, lo vamos a revisar, lo vamos a tener muy en cuenta. Bueno, Aldea Global, hemos llegado al final de las noticias astrológicas de esta semana. Recuerden que ya no estoy en Instagram ni en Facebook. Por razones meramente pragmáticas, utilitarias, de, de lo que me parece a mí práctico. O sea, a cada quien le parece esto es práctico. O, o esto me resta tiempo, energía y no saca nada de... O sea, no, no me genera ningún beneficio. Entonces, me encuentran, como siempre, en el canal de YouTube y por favor, revisen mucho la sección comunidad de YouTube, porque ahí yo estoy posteando los trinos, los avisos, eh, o una foto, bueno, cualquier cosa, cualquier cosa de la que tiene que ver con la movida astrológica entonces ahí estoy posteando cositas eh, relacionadas siempre con el, lo astrológico o, 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 o con la vida o hablar de la vida ahí en comunidad de youtube toda la información por ahí entonces estamos en youtube y también en twitter en twitter también ahí me encuentran no hay ningún problema. Por allí vamos a estar posteando los horóscopos. Voy a procurar en las lunas nuevas y lunas llenas plantear horóscopos o también para las menguantes y las crecientes. Si saco más ese tiempo de sacar eh, horóscopos, mensajitos horoscoperos por trinos en Twitter. Allí siempre saco mensajes casi de geopolítica y de astrología mundana y para quienes de pronto una plataforma mucho más para escuchar de pronto porque están haciendo otro tipo de actividades, de pronto están haciendo ejercicio, de pronto están haciendo actividades en la oficina, en su casa, cosas mecánicas y, o manejando, conduciendo su auto, pueden escuchar por Spotify, también ahí estoy, ahí Esperanza Florian, Noticias Astrológicas, ahí encuentran todas las noticias semanales de la movida astrológica. También les cuento, amigos, que eh, la decisión de apartarme un poco de Instagram y Facebook es porque le quiero dar más fuerza a YouTube. Eh, nada, los invito a que se vean el siguiente video. El de Marte en Géminis, yo de eso les hablé mucho, mucho, y, y en la luna nueva en Géminis del pasado 30 de mayo, entonces, pues nada, los invito a que se vean ese siguiente video.